a buscar la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 16 versos 13 y 14 Primera de Samuel capítulo 16 versos 13 y 14 cuando usted lo tenga puede ponerse en pie en reverencia a la palabra a todo aquel que pueda y también eh, si usted no tiene la palabra pues está aparece en la aplicación de nuestra de nuestra iglesia el apps de la casa de mi padre ahí están todos los textos y la palabra del señor lee hoy en el nombre del padre en el nombre del hijo y del espíritu santo amén y dice así y samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos los hermanos de quién los hermanos de david que quede claro no los hermanos de samuel los hermanos de david y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día, digamos aquel día Desde aquel día en adelante El Espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel y volvió a ramar Dice el verso 14, bendito el nombre del Señor El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí hay una enseñanza tremenda. Porque si usted se da cuenta inmediatamente. Hay uno que adquiere algo y hay uno que pierde algo. Pregúntale al que está a tu lado. ¿Hoy vas a perder o vas a ganar? Padre esta es tu palabra. Bendice a los que estamos hoy acá. Que esta palabra tome el corazón de alguien, Señor, y lo manifieste en bendición y en ganancia. Señor, que hoy si perdemos alguna cosa, sea todo aquello que nos impide acercarnos a ti. Y que si ganamos, Señor, sea la compañía de tu Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Declaro que esta palabra bendice el corazón de los que aquí estamos, lo creo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras te sientas, dile a alguien, la unción de su Espíritu lo es todo. Hoy quiero continuar una serie que comencé Y hoy en la parte 6, lo único que le puse un subtema Y hemos estado hablando en esta casa Sobre una serie que le pusimos como título Ponte al Espíritu Santo Amén Y aunque no me estoy refiriendo directamente a ese título Quiero encajar este mensaje dentro de esta serie Porque quiero salir de esta serie Pero el Espíritu Santo me sigue dando cosas Que se refieren a su Espíritu y yo creo que hablar del Espíritu Santo es un universo Me metí en un problema bueno Porque mientras el Espíritu Santo y la sabiduría que Dios me pueda dar Me siga dando la inyección para yo hablar de esa tercera persona que necesitamos conocer Porque fíjense y voy a decir algo con propiedad y no se sienta mal lo que nos están viendo a través de internet Pero el Padre no está aquí El Hijo está sentado a la diestra y quien está con nosotros es el Espíritu Santo me, me expliqué Ahora entonces yo creo Que si Él nos dio la oportunidad De enviarnos al Espíritu Santo Nos deberíamos preocupar por conocer El Espíritu Santo Porque si conocemos al Espíritu Santo ¿Conocemos a quién? Conocemos al Hijo Y si conocemos al Espíritu Santo ¿Conocemos a quién? Conocemos al Padre ¿Cómo sabemos esto? Jesús dio un gran ejemplo Cuando Felipe le pregunta 
Y le dice, tú estás hablando de fe, estás hablando de todas estas cosas, estás hablando del Padre, pero muéstrame al Padre porque yo nunca lo he visto. Y Jesús le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y el que ve al Padre, me ve a mí. Y yo digo que el que conoce al Espíritu Santo, ve al Hijo. Y el que conoce al Espíritu Santo, ve al Padre. Amén. ¿Alguien dice amén conmigo? Créame, entonces, me llama la atención porque... Quiero ir lentamente y aunque hoy no tengo tanto material que compartir Pero espero que el Espíritu Santo sea el que llene mi boca para yo poder bendecirles Mira qué interesante Cuando leemos el versículo 13, si me puedes poner el 13 Ahí te lo voy a agradecer Dice aquí Y Samuel tomó el cuerno del aceite Obviamente Samuel era el profeta de aquel tiempo Dice que no hubo una sola profecía que Samuel no diese Que no se cumpliera Samuel el hijo de, de Ana El querido Samuel el criado En aquel templo Esperado por tanta gente Y, y, y especialmente por, por su mamá Que era estéril Y este hombre dice la Biblia Que iba a ejecutar una acción Que hoy día no se ejecuta mucho Pero para aquel tiempo Esta acción era muy importante Y era la acción de qué De qué De ungir, diga amigo ungir Hermano usted se imagina que hoy eh, hiciéramos lo que se hacía en aquel tiempo Y yo le dijera a unos cuantos Pasen al frente que Dios me dijo que los ungiera Algunos me van a decir Me vas a dañar el traje, lo siento me, me, El peinado me costó 80 dólares Solamente la estira de cabello alaba De los tintes ni se diga Ni de, del color que me dieron y, el, y me tuvieron que cambiar el color tres veces Porque me salía primero amarillo Cuando yo lo quería alaba Gloria a Dios que yo no soy mujer Porque cuidado que las mujeres sufren Yo las veo en los beauty Usted las ve que de momento Cuando te las enseñan por primera vez En el proceso me dicen ¿Y qué es esto? Yo espero que me entregue la que entró aquí Porque la que entró no es la que estoy viendo Ustedes saben de eso Algunos dirían Me vas a dañar el traje Otros dirían Me vas a dañar el gabán Aquel tiempo se tomaba un cuerno de aceite Y se derramaba completo pero era, era una cosa No era un poquito de aceite Era exageradamente aceite Alaba Así que vayan buscándome el pote de aceite más sola Que hoy vamos a alaba Algunos me dijeron Pastor en serio Oye, En serio pastor No, no, no Hoy tal vez no vamos a hacer esto Pero el, el Espíritu Santo está aquí Y el Espíritu Santo va a ungir Y estoy seguro que está ungiendo A unos cuantos en este lugar y yo lo estoy tomando más en serio de lo que usted se imagina Créanme, cuando leo este verso Y Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo unió en medio de sus hermanos Y desde aquel día El Espíritu de Jehová vino sobre David Es interesante y hay que recalcar la frase que dice Desde aquel día El Espíritu de Jehová vino sobre quién Sobre David Aquí quiero mencionar varias cosas porque esto nos da una enseñanza grande y poderosa. David de ese día fue qué? Fue qué? David de ese día fue ungido. Y mira qué interesante que si yo le pregunto a usted, tan pronto David fue ungido, ¿qué hizo David? Alaba. Sí, porque aquí hay gente hoy día, hay gente hoy día que a un profeta le dice, tú vas a ser pastor y salen corriendo a fundar una iglesia. Cuidado 
Oh, mi alma alaba al Señor. Hay gente que le, alguien, alguien le ministra y dice, ¿sabes qué? Yo te veo como maestro, yo te veo como, yo te veo como profeta, yo te veo. Y dicen, eran de los que, tal vez, y esto no lo digo en forma despectiva, porque para mí, darle aseo a la casa del Señor es la labor más grande, porque Él dijo, Jesucristo dijo, yo vine a que, yo vine a servir. Y cuando uno sirve, uno, Jesucristo dijo, ustedes quieren ser grandes en el reino, sirvan. Y hay gente que le dice, tú vas a ser profeta. Y van a decir, limpia el baño. No, no, yo, yo, yo voy a ser profeta. Eh, yo estoy ahora a otro nivel. Ahora yo estoy en el nivel de los ungidos. Alaba. Y qué interesante que la gente piensa que cuando se le unge o se le da algún nombramiento o se reciben alguna palabra, es símbolo de que tienen que dejar de servir o tienen que cambiar su vida actual. David dice en la palabra que era pastor y, y qué interesante que David recibe la unción de ser que no era una unción cualquiera David recibe una unción para ser que para ser rey y yo pregunto David tan pronto fungido fue rey no amado pasaron años pasó un proceso pasó un tiempo y un tiempo bastante definido ahora es interesante porque no hay forma de descubrir lo que el Espíritu Santo trae hasta que vemos la vida de David que David, eso sí, yo tengo que decirte que cuando tú recibes el Espíritu Santo algo tiene que cambiar en tu vida porque dice ahí, dice ahí que David que, mire lo que dice y Samuel tomó el cuerno del aceite y hundió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David Dice que se levantó luego Samuel y volvió a Rama. Pero que, que sería interesante saber qué fue lo que hizo David. Yo tengo que decirte que David volvió a pastorear ovejas. Pero ahora David está pastoreando ovejas con otra visión. Ahora David pastorea ovejas. Pero sabe que carga un llamado. Ahora David pastorea ovejas. Pero antes no tenía el Espíritu de Jehová sobre él. Ahora tiene el Espíritu de Jehová sobre él. Ahora David tiene que saber... Que su vida no solamente se va a tratar de matar leones y de matar osos. David tiene que saber que su vida no solamente se va a tratar de ser un pastor. David está pensando en una palabra recibida de parte de quién? De parte del ungido de Jehová, que es profeta, que dice que recibe el Espíritu de Jehová en él. Y ahora David se está preparando no solamente para matar leones, David se está preparando para matar gigantes. David se está preparando no solamente para ser pastor David se está preparando para ser rey de una nación Y yo no sé para lo que tú te estás preparando Pero yo tengo que decirte que David lo primero que tiene que haber entendido es Ahora entiendo por qué tanto tiempo de soledad Ahora entiendo por qué pastorial me costó noches solas eh, eh, pensando por qué mis hermanos me envían a pastorear Y cuando yo estoy rodeado de lobos Cuando estoy rodeado de leones Cuando tengo que adquirir ¿qué? unas habilidades Que no tengo quien me defienda Ahora David dice Ahora estoy pastoreando ovejas Rodeado de lobos Pero estoy con el león de la tribu de Judá Ahora estoy pastoreando ovejas Rodeado de lobos Pero estoy con uno que me dijo Que he sido ungido para algo más He sido ungido para cosas mayores 
Pero David no empezó a... De... David no fue donde el rey. Tan pronto fue unido, David no tomó una espada y se presentó ante Saúl. Y le dijo, ¿sabes qué? Perdóname, no te vistas que no va. Aunque te vistas de seda, mono te queda. Aquí el rey soy yo. Yo soy el que tengo la espada. El que me ungieron fue a mí. Así que Nacarile del Oriente, alaba. Si usted no sabe lo que quiere decir Nacarile del Oriente, según la Real Academia Española, alaba. Nacarile del Oriente quiere decir esta iglesia es una me encanta esta iglesia porque yo nunca le pregunté a nadie qué quiere decir Nacarile del Oriente pero eso es lo que quiere decir usted sabe si alguien sabe me explica es que somos así esa es nuestra, nuestra cultura lo que entendemos por esa frase es que aunque tú quieras, aunque tú pienses, aunque tú te lo creíste, aunque alguien te lo diga, lo que tú pensaste no va a suceder. Pero yo vengo a decirte que aquel pastor ahora tiene una oportunidad y, y comienza, tal vez no comienza a, a pensar voy a ser rey, se preocupa por mantener un espíritu y en la unción está el secreto, la unción de su espíritu. Espíritu lo es todo. Ahora David dice: Yo soy pastor, me acaban de entregar una unción. Si yo mantengo esa unción conmigo, si yo provoco que esa unción no se vaya, si yo soy templo del Espíritu Santo, como decía el hermano 30, y preparo mi templo para que en él puedan haber perlas preciosas y oro y metales como el oro, como el bronce, y yo soy la mejor ofrenda ante Dios, y él me ve como oro refinado y oro consumido y purificado. Yo no solamente voy a ser pastor Yo voy a hacer todo lo que él dijo que yo voy a hacer Y yo, yo pregunto ¿Cómo te ve Dios? ¿Tú crees que ya tú lograste todo lo que Dios pensó de ti? ¿O tú crees que Dios todavía sabe que tú vas a hacer muchas cosas más? Vamos, mira el que está a tu lado y dile Tú vas a hacer muchas cosas más ¿Sabes lo que te, lo, de lo que te estoy hablando? Es que los años que pasaron Antes de que David fuese rey Hubo una transformación en David Diga conmigo, hubo una transformación O sea, hay gente que a lo mejor están pasando por procesos Y lo que Dios está haciendo es Que te está transformando Porque el Espíritu Santo que llegó a David Es un Espíritu que dirige Es un Espíritu que enseña o sea, cuando la unción de Dios te atrapa, la unción te enseña, la unción te dirige, la unción te sana, la unción te purifica, la unción, hermano, voy a decir algo aquí que a alguien tiene que, esto tiene que bendecirle hasta el pelo, alaba. Lo digo, no lo digo. Que la hermana Nilda me desvienta, si no es cierto, estoy parado allí y está entrando la gente y estoy pensando en el mensaje. Si a veces usted me ve que me saluda y yo estoy como espaciado, es que estoy concentrado en el mensaje y no quiero que nada me quite la... la y le digo a la hermana Nilda, dame un bolígrafo y dame un papel y cuando estoy escribiendo esto, empiezo a pensar que ¿quién ungió, quién ungió a David? ¿Quién ungió a David? Un hombre, dígame amigo, un hombre. Samuel. Y yo pregunto, ¿quién ungió a Jesús? ¿Se acuerdan quién ungió a Jesús? No me digan que no se acuerdan. A Jesús, ¿quién lo unge? Cuando lo van a bautizar en el río Jordán, ¿quién aparece allí? Aparece una paloma. Pero quien lo unge, ¿qué es quién? 
El Padre, ¿con quién ungió? Con una paloma que significaba que el Espíritu Santo en forma de paloma. Y cuando Jesús es ungido, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué te quiero decir? La frase que escribí, que la unción de un hombre no te da la autoridad, pero sí la, la, la que te da la autoridad es la aprobación del Padre. Espérate, pastor, ¿qué me estás diciendo? Que aunque Samuel ungió a David David no salió corriendo a ejercer su llamado Porque la unción de un hombre No te da la autoridad para salir corriendo A hacer lo que ese hombre te dijo Pero cuando Dios es el que te unge Tienes la aprobación para salir de inmediato a Hacer lo que tienes que hacer Y de eso voy a hablar más adelante Jesucristo tuvo que esperar 30 años para recibir la aprobación de quién? De la unción del Padre. A través de qué? De su Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy diciendo? Vamos, dile que está todo. La unción es algo serio. La unción de su Espíritu lo es todo. Diga conmigo, lo es todo. Cuando nosotros aprendemos esto, mira qué interesante que nos convertimos en algo más. Y mira qué interesante, y quise dejar esto porque me llegó al corazón. Cuando David es ungido, se supone que David se comenzara a preparar para qué? Para ser qué? Para ser rey. Si a ti te dicen, mañana vas a ser la supervisora de tu compañía, en lo que tú trabajas, tú vas a buscar información para hacer, para hacer qué? Para hacer el trabajo de ser la mejor supervisora de tu compañía. A David lo ungen para ser rey. Y David nos comienza a preguntar ¿De qué color va a ser mi corona? Eh, me voy a mandar a hacer Unas una telas Con terciopelo Que tengan eh, bueno, eh, Rubí por acá y, 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 y coralina por acá Y, y no sé eh, Los zapatos tienen que ser de cuero De, de camello Pero de camello refinado alaba. ¿Usted me está siguiendo? Los zapatos tienen que ser de la tienda de plaza, de, de, desierto del Sahara, alaba. Sí, porque ustedes no sabían, en Plaza Catalina hay una tienda que se llama Sahara. Ah, esa. Usted no me, no, 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 me, no me entendió. Eso lo dije ahora porque me vino ahí a la mente. David no comenzó a prepararse para ser rey, para ser rey. No, 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 pero David sí comenzó a prepararse para hacer algo que fue el distintivo de David David comienza a prepararse para ser un salmista hmm. David comienza a prepararse para ser un adorador Y mira qué interesante que pasan unos años y de repente viene el verso 14 Porque esto no fue de la noche a la mañana Y mire lo que dice el verso 14 El espíritu de Jehová Se apartó de Saúl Y le atormentaba un espíritu malo ¿De parte de quién? De parte de Jehová Te tengo una noticia Cuando Dios te quiera ungir Y tú no esperes la unción de Dios Dios no va a esperar por ti Y la unción que te tocaba a ti Dios se la va a dar a otro Así que, mira al que está a tu lado y le hoy estoy tan ungido que si no cuidas tu unción me quedo con la tuya. Vamos, díselo. Ah, usted no se atreve, no se atreve. 
Vamos, dile, hoy estoy, hoy estoy tan pompeado con la palabra, hoy estoy tan pendiente a la palabra, que si no cuidas la unción tuya, me quedo con la, con la unción que te toca. Y no es que sea egoísta, es que ¿cuántos, cuántos aquí quieren unción de Dios? ¿Cuántos saben que la unción de Dios está en este lugar? Mira qué interesante, Saúl no, no cuidó la unción, y la unción que le tocaba a Saúl, ¿a dónde fue a parar? En la cabeza de David ¿Por qué? Porque Saúl no supo ¿Qué? No supo esperar Y esto hermano me, me, que me, me, me pone a pensar de tal forma Porque ahora David Ahora David es interesante Porque para poder ver cumplido su destino Ahora nosotros tenemos que entender Que somos instrumentos Que tenemos que ser adoradores Que tenemos que ser servidores Que tenemos que ser intercesores Que la unción de Dios te muda a ser otro hombre Alaba Aquel pastorcito que tal vez no, se ente, no sabía por qué estaba allí Ahora se convierte en un salmista En un músico, cantante, adorador Y la Biblia no dice que Dios está buscando gente ungida La Biblia no dice que Dios está buscando reyes La Biblia no dice que Dios está buscando pastores en toda la gente Pero sí la Biblia dice que Dios anda por el mundo Buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad yo pregunto en esta noche, ¿qué hay adoradores? ¿Estará mirando el Señor para la casa de mi padre y encontrará adoradores que lo adoran en espíritu y verdad? De hecho, te tengo una noticia. Cuando Saúl se entera de David, mire qué interesante que lo que le llama la atención a Saúl no es que David mataba osos ni mataba leones. No es que David era el que iba a ser el reemplazo de él No, David ahora tiene lo que Saúl le tocaba Y ahora a Saúl le atormenta un espíritu malo Que fue enviado por quien fue enviado por Jehová Usted me dice, pastor Jehová puede enviar espíritus malos Te tengo una noticia Ah no, no, Carlos es el único que quiere saber Te tengo una noticia esto es fuerte, lo digo o no lo digo La Biblia dice, pero esto no es para nosotros Esto es para los que se queden La Biblia dice Que cuando el Espíritu sea arrebatado de la iglesia De la, de la tierra Y lo que lo impide ya no esté ¿qué, ¿Qué es lo que impide que el anticristo se manifieste? La iglesia Pues cuando el Espíritu y la iglesia Que es la que impide ya no esté Porque dice así, cuando el Espíritu sea arrebatado Y lo que lo impide ya no esté O sea, la, para la aparición del anticristo Dice la Biblia que cuando el anticristo aparezca Esto no es para usted Dios mismo enviará un espíritu de error Para que los que se perdieron Todos acepten la mentira Y yo pregunto Y yo pregunto Lo digo, lo digo y, y no nos decían antes que si me quedaba este, Entonces me iba en el segundo viaje Me agajaba de la batita de alguien Y me iba volando O me dejaba Y entonces me salvaba Nos enseñaron Biblia mal Ahora es la oportunidad El vuelo está dispuesto ahora Ahora hay que sacar Ahora el pasaje, el pasaje ya está Y lo bueno es que ya está pago Montate en el vuelo de ahora 
Porque si ahora es difícil salvarse cuando el Espíritu Santo es el que redalguye y el que da espíritu de conocimiento y da espíritu de, que de arrepentimiento, imagínate cómo se van a arrepentir la gente cuando ya el Espíritu no esté. Hermano, esto es... Pero esto no es para nosotros, gloria a Dios. Porque la iglesia, mire, yo le dije a ustedes, pues estoy grabando un disco y cuando el disco termine, que dice, ¿cómo será ese día? Y dice que viene el Señor y la trompeta sonará y el, el tema termina diciendo, acabado de recibir en Puerto Rico la temperatura 90 grados. Se dice que la gente que estaba congregándose en la casa de mi padre ha desaparecido. Se cree que... Ah. Ustedes no me dejan terminar. Se, se cree que es relacionado con el tan mencionado arrebatamiento de la iglesia hermano la, esta iglesia se va porque se va amén alguien alguien quiere estar ahí conmigo seguro que sí. lo vamos a declarar y lo vamos a profetizar en el nombre del Señor y va a estar en ese disco y va a llegar al mundo entero y en el mundo entero van a saber que la casa de mi padre está aquí en Caguas, Puerto Rico y que algún día este lugar se va a quedar vacío en el nombre del Señor, por fe lo creemos, ¿sí o no? Es interesante porque ahora David, en vez de empezar a complacerse él y en vez de empezar a buscar sus propios intereses, ahora David comienza a buscar los intereses del Padre y comienza a complacer al Padre. Cuando la unción del Santo llega, uno se da cuenta que aquel espíritu que llegó sobre David no fue cualquier espíritu. El espíritu que llegó a David fue el espíritu que eh, estaba sobre las aguas en la creación de la tierra. El espíritu que llega donde estaba David es el mismo espíritu que hacía que Elías corriera más rápido que los caballos. ¿Sabe? Aquel espíritu que estaba sobre David era el mismo espíritu que le daba fuerza a Sansón cuando había perdido su vista. Aquel espíritu fue el espíritu que hizo que Elías pudiera levantar a aquel niño que había muerto. Te estoy diciendo que la unción que recibió David fue una unción poderosa. Poderosa. Y te estoy diciendo que la unción que recibió David Esa unción sana Esa unción cambia Esa unción transforma Esa unción salva Esa unción Ay, alguien puede decir amén conmigo Alguien quiere esa unción Alguien quiere esa unción ¿Qué hago conmigo? Yo, la, yo la quiero pastor yo, Y yo la, no solamente la quiero La tengo y quiero saber todo lo que puedo ejercer con ella Ve, ve porque te estoy diciendo la unción de su espíritu lo es lo es todo su espíritu el que estaba allí ahora con David es el mismo espíritu que creó cuando el padre dijo vengan al hijo y al Espíritu Santo hagamos al hombre a su imagen y semejanza ahora este espíritu estaba allí con quién? con David David tenía un espíritu bueno Saúl tenía un espíritu que se lo había enviado quién? se lo había enviado Jehová ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿te imaginas lo que tuvo que hacer Dios para comprimir su Espíritu Santo y ponerlo en el cuerpo de un hombre? ¿Te imaginas lo importante que somos tú y yo que Dios considera tomar su poder, comprimirlo en su Espíritu y meterlo dentro de ti? 
No, 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 yo no sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo O si me estoy explicando bien Gaby, te estoy diciendo que un poder tan extraordinario Dios tiene la capacidad de meterlo dentro de tu cuerpo Y cuando eso sucede, no puedes volver a ser el mismo Tiene que cambiar tu mentalidad Tiene que cambiar tu forma de caminar Tiene que cambiar tu forma de ver No hay, no hay algo imposible para Dios Tienes que ser sano La enfermedad se va, se va la incredulidad Se va cualquier cosa que te aparte del Señor Porque separado de Él nada podemos hacer bueno yo no sé pero yo siento una unción poderosa en este altar esta noche y estoy hablando aquí estoy temblando y no es del miedo estoy temblando porque siento la presencia de Dios conmigo en este lugar la fuerza que recibió Sansón esa fuerza está comprimida dentro de nosotros y uno dice Dios mío es cierto pero sin embargo el ungido David se quedó quieto David se quedó quieto y siguió que pastoreando. pastoreando ovejas. David no salió corriendo. David se quedó quieto y siguió que pastoreando ovejas. Porque sabe una cosa: cuando el Espíritu Santo viene donde ti, el Espíritu Santo te enseña que a esperar el tiempo de Dios. El Espíritu Santo te enseña que la unción no necesitas que tú la promuevas. Un hombre ungido. No necesita promoverse A los hombres unidos ¿Usted sabe quién los promueve? Los promueve Dios Yo no necesito decir a la gente Si yo cargo la unción de Dios Porque la gente tiene que saber Que en mí hay unción Porque si Dios está en mí Yo no tengo que promoverme Porque Dios se promueve solo Por eso en esta iglesia hay milagros Por eso en esta iglesia Seguirán habiendo milagros Hoy yo me sometí al examen que me hicieron primero Que diagnosticaron metástasis en mi cuerpo Y si ya dijeron que no había cáncer el, 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 el médico me dijo, te tengo que volver a hacer el MRI con contraste Me pintaron todas las venas, me metieron en una máquina Estuve casi una, una hora exacta, entré a las 9 de la mañana, salí a las 10 y yo estaba en aquella máquina este, con una, una tinta por todo mi cuerpo y aquello. Eh, la máquina empieza así. <risa> Mira, hermano, yo, yo no entendía. Me dijeron, te vamos a poner unos audífonos. Y yo decía, pero ¿para qué estos audífonos? Y empieza aquella música. Y yo escuché cuánta música había. Pero de momento, hermano, es que el ruido de la máquina es tan tremendo. Y yo... ¿Sabes? ¿Sale el loco de allí o sano? Tan pronto salí de aquella máquina dije, hermano, si yo soporté esto, yo estoy sano. Porque lo, lo, lo que no te mata, te sana. Aleluya. Mira, amado, te hace más fuerte. Yo no sabía que este proceso iba a ser así. Pero si este fue el proceso que me tocó vivir para esperar mi salvación, si me tengo que meter 10 veces más en la máquina esa, 10 veces más me meto. 
Porque al fin y al cabo el meterme en esa máquina lo único que va a testificar es que Dios sigue siendo un Dios que cuando hace las cosas las hace perfectas. ¿Sabe qué? Y cuando me llamen, cuando me llamen para decirme que busque los resultados, yo no tengo ni que ver lo que dice el papel porque va a decir que está todo negativo. Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor. El ungido, el ungido no tiene que buscar señales, al ungido le siguen las señales, el ungido no tiene que buscar unción, la unción sigue al ungido, el ungido no tiene que buscar promoción, la promoción le sigue, el ungido no tiene que buscar ser visto por los hombres, Dios te hace que te vean, alguien puede adorar al Cristo que vive para siempre. Sigo, paro. Oh, hermano, yo estoy hoy a Fueguembel aquí. Estoy hermano que sí, aleluya Créanme, te digo, te digo Hay gente que el profeta le dice Vamos, salgan Y salen corriendo Pero sin embargo, mire lo que hace Pablo cuando Dios lo envía a hablarle a la iglesia primitiva Y dice que en la iglesia primitiva Habían unos problemas con unas mujeres que estaban quedando viudas ¿Y quién trabaja con una viuda? ¿Quién se encarga de eso? Y Pablo dice, no, para, vamos a nombrar siete varones justos Hombres íntegros Que vayan y le lleven ayuda a estas mujeres La iglesia primitiva Porque cuando uno tiene la unción y uno tiene el espíritu Uno hace las cosas ordenadamente Y hoy día hay personas que ven esta, estas situaciones y ni ayudan y cuando le toca ayudar se aprovechan de las situaciones usted me está siguiendo lo que estoy diciendo tenemos que tener hasta cuidado a quién le pedimos ayuda porque hay gente que lastimosamente se aprovechan del que está necesitado o tal vez malinterpretan la ayuda y terminan en vez de ser una ayuda terminan siendo un obstáculo para la salvación de esa persona por eso nosotros en esta iglesia nos vamos a cuidar y tenemos un ministerio que se llama Shalom. Tenemos un ministerio que vamos a bendecir la gente. Y cuando viene, cuando viene un caballero, lo atiendo yo con alguno de los, del ministerio. Pero cuando viene una dama, yo no atiendo damas aquí solas en la oficina. Yo atiendo aquí a las personas con gente del ministerio o con otra dama del ministerio Shalom. Para la transparencia del proceso. ¿Por qué? Porque lastimosamente... Mi amado hermano, en esta iglesia habían en las mismas situaciones que habían cuando hay ahora, pero cuando el, 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 el hombre como David es ungido, ahora Saúl tiene una situación y es que Saúl no sabe que no tiene la unción y no solamente, no es que no tiene la unción del aceite, es que no tiene la unción del Espíritu Santo y ahora Saúl es atormentado por un espíritu malo. ¿Y a quién manda a buscar Saúl? Saúl no lo mandó a buscar. Saúl dijo, tráigame algo que me quite esto. Habrá alguien que, que tenga algo que me pueda quitar esto. Y uno de los servidores de, de la casa de Saúl le dice, hay uno, yo conozco uno, tremendo músico y tremendo adorador. Y le traen a David. Y David pudo haberse aprovechado de la situación y decirle, ¿sabes qué? Lo que pasa es que aquí el rey voy a ser yo. Y yo no te voy a libertar. Porque a mí no me conviene libertarte, me conviene que te quedes loco para yo subir a ser rey lo más rápido. No, no, David saca su arpa y comienza a hacer lo que mejor él sabe hacer, adorar. 
Y mientras está adorando Porque David entendió que aquel día que fue ungido El primer título que tiene es adorar a Dios Y él va a hacer lo que sabe hacer y lo va a hacer bien Y cuando tú cargas la unción, la unción liberta Cuando tú cargas la unción, la unción transforma Cuando tú cargas la unción, los demonios tiemblan y huyen a la presencia de Dios Y cada vez que David se presentaba a la presencia de Saúl El espíritu malo que Saúl tenía se iba porque un hombre ungido carga libertad. Porque un hombre ungido carga autoridad. Porque un hombre ungido, los demonios huyen a la presencia de un hombre ungido. Y sabe que mi amado hermano, David, la unción que tenía David, liberaba. Ahora nos damos cuenta que David, cuando se presenta ante estos hombres, eh, se daban cuenta que David cargaba no solamente un pastorado de ovejas, sino que David cargaba algo que ellos no tenían. Y es interesante porque una iglesia que está unida, hay gente que va a querer tener lo que esa iglesia tiene. Y esto es una iglesia unida. Yo pregunto, ¿travesará la casa de mi padre a una iglesia ungida? ¿Dónde está la gente que está ungida aquí de parte del Señor? Hermano, yo, yo, yo sé que Dios nos está metiendo en algo hermoso. Esta iglesia tiene que prepararse porque yo tengo que ver cuando aquí se proclaman, miren, miren lo que voy a decir, cuando aquí se proclamen, proclamen cultos de adoración, ¿A quién vamos a proclamar? ¿Al grupo de adoración de la iglesia? Pregunto, ¿quiénes son los adoradores en esta casa? ¿Los que cantan en el altar? Bueno, ¿Quiénes se conceptúan aquí adoradores del rey? Cuando aquí se proclamen cultos de adoración, ¿quiénes tienen que estar? Todos. Cuando aquí se proclamen cultos de oración, ¿quiénes tienen que estar? ¿Dónde están los intercesores aquí? ¿Dónde están los que oran aquí? Tenemos que estar todos. Pregunta, cuando se proclamen cultos de ayuno, ¿quiénes tienen que estar aquí? Todos. Ahora pregunto, pregunto, ¿qué es más importante? ¿El ayuno, la oración o la unción? Te voy a decir algo que a lo mejor la, la unción proviene de quién? De Dios. ¿Y Dios es qué? El verbo. ¿Y el verbo es quién? La palabra. Y en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Sí o no? ¿Me está siguiendo? Pregunto otra vez, ¿qué es más importante? ¿La unción, la oración o el ayuno? Te voy a decir algo. La oración no te enseña a leer, pero cuando lees la palabra te enseña a orar. Sigo, sigo, sigo. ¿Qué es más importante? ¿Orar o la unción que está en la palabra? ¿Me está siguiendo? ¿Cuál es el mapa? ¿Dónde están las reglas? ¿Cuál es el GPS? ¿Cuáles son los mandamientos? El cielo, la tierra, todo lo que hacemos pasará, será inútil. Pero esta palabra no pasará. La oración no te enseña a leer, pero leer te enseña a orar. Cuando tú lees Mateo 6 te dice, Padre, ¿y cómo podemos orar? Así oren. Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una situación? Aquí está en la palabra ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos ayunar? Aquí Isaías el capítulo 52 Y así sigue por el estilo La oración no te enseña a leer Pero cuando lees te enseña a orar El ayuno no te enseña a leer Pero cuando lees te enseña a ayunar 
Te estoy diciendo que cuando cargamos la unción, lo cargamos todo. Ay, mi alma alaba al Señor. Sigo paro, sigo paro. Sigo paro. Oh, mi alma alaba al Señor. Ahora, cuando David llega donde Saúl, Saúl no lo reconoce como el matador de leones. Saúl no lo reconoce como el matador de lobos. Saúl no lo, lo reconoce como el matador de oso. Saúl lo reconoce porque David era un salmista. David era un adorador. Lo primero que hace la unción en un hombre y una mujer de Dios es que lo pone a adorar. Perfecciona tu adoración. Perfecciona tu, tu integridad con Dios, tu comunicación con Dios, tu intimidad con Dios. Pregunto otra vez, ¿alguien aquí carga la unción de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, la importancia en esperar en la unción, David tuvo que esperar 16 años. A los 16 años fue llamado al reino y no fue hasta los que, hasta los 30 que fue rey. Se parece un poco a la historia de Jesús. Jesús comienza a caminar por la tierra y no es hasta qué año que es unido. A los 30 años. Y hay un secreto y esa no es la prédica de hoy. Usted nunca se ha preguntado por qué el ministerio de Jesús comenzó a los 30 años. ¿Por qué no empezó a los 29? ¿Por qué no empezó a los 28? Te digo, te digo ¿Cuántas leyes tenía La ley de Israel En el Mishnah? ¿Cuántas leyes habían en el Mishnah De Israel? 29 leyes El pueblo judío tenía que cumplir Una ley Si venimos a ver Por día 29 leyes o cumplir a las 29 todos los días. Y ahora viene uno que dice, la ley de ustedes ocupa 29 días. Y si venimos a ver, para Dios un día es como mil años, mil años como un día. Aquellos espías entraron eh, 40 días y por 40 días que no reconocieron la tierra, se le hicieron 40 años en el desierto, que un día se le convirtió en un año. Si venimos a ver, aquellas 29 leyes podrían representar un día, como podrían rep representar 29 años de ley que no servía. Pero ahora viene uno y dice, yo cumplí 29 años siguiendo las leyes de ustedes, pero ahora cumplo 30 para que ustedes sepan que esa ley va a ser abolida. Y ahora vengo a yo a traer una ley que no va a ser ley de hombre, es una ley de Dios que va a ser por favor y gracia y mi sangre va a redimir al hombre de la ley que no puede ser incumplida. Alguien puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es algo profundo, pero no voy a entrar ahí porque si no, no termino esta noche. La importancia de esperar en el tiempo. Y ahora viene Jesús y aparece en el templo a los 12 años, ¿se acuerdan? Y su mamá y su papá, porque dicen que Jesús estaba perdido, alaba. ¿Y quién eran los que estaban perdidos? José y María eran los que estaban perdidos. Porque nadie se pierde en el templo. En el templo se supone que la gente que se salva. Jesús estaba en el templo y cuando le preguntan, ¿qué haces aquí? Dice, ¿en los negocios de quién? En los negocios de mi padre me conviene que... Me conviene estar. 
y es su trabajo por 30 años de carpintero, de hijo de carpintero, e inclusive su nombre sería Emanuel, Dios con nosotros, pero no le llaman Emanuel, porque era muy fácil de, de encontrar y de, y de saber que él era Dios entre nosotros, y le ponen por nombre Jesús, Cristo, el Salvador, el Cristo, el Salvador, el Mesías. Pero ahora, ese, ese, esa unción que carga David, es la misma unción que cargó Cristo cuando fue bautizado en el Jordán. Es la misma unción que tenía el cuarto hombre en el horno de fuego. Que era representado por quién. Allí estaba Sadrach, Mesach y Abednego y el hijo de hombre. Y el hijo de hombre fue conocido como Jesús. Jesús es el principio. Él es el alfa. Él es el omega. Él es el mismo ayer, mañana y siempre. Jesús siempre ha estado con nosotros. Y hoy está con nosotros. Aunque está sentado a la diestra del Padre. Hermano, yo siento la presencia de Dios. Pero Jesús se queda 30 años tranquilo. El mundo, ahora, ¿por qué tuvo que esperar tanto tiempo? Te lo voy a decir tal como lo escribí. El mundo que vivimos, ¿lo controla qué? ¿Qué controla el mundo que vivimos? El tiempo, digamos, el tiempo. Ahora mismo yo estoy seguro que algunos están mirando el reloj. Son las 9 menos 10, alaba. El pastor va a terminar ya mismo. Se van a hacer las 9. Y se están perdiendo la, la opción porque están no, aquí no hay nadie así ¿verdad? usted está diciendo, si sí, se quedará hasta las 9 y media es más, si hoy se está quedando hasta, hasta las 10 alaba gloria a Dios, es más, tan loco porque yo digo voy a terminar ah. espérate, espérate voy a decirlo, bueno hermano voy a terminar ah, que me acordé que me acordé que la orden ejecutiva cambió que ya no hay toque de queda alaba. que ahora es el 75% pero nosotros vamos a seguir como si estuviéramos en el 30 y hasta que esto no se termine se termine terminado en esta iglesia nos vamos a bajar la guardia que ya hay gente que se puede quitar la mascarilla en la parte de afuera si están vacunados que hay gente que se puede reunir con gente que esté vacunada. Pero nosotros nos vamos a bajar la guardia. Y muchas cosas más que dijeron, pero si usted escuchó la regulación, ahí está, ahí está. Pero nosotros no vamos a bajar la guardia. La unción de su espíritu lo es, lo es todo. Fueron 30 años que esperó el tiempo. Fíjense, mira qué interesante que escribí esto aquí el mundo que vivimos lo controla el tiempo lo que hace fuera de tiempo daña el tiempo de Dios lo voy a decir otra vez el mundo que vivimos lo controla el tiempo lo que hace fuera del tiempo del tiempo daña el tiempo de Dios y mira que Jesucristo fue provocado se acuerdan cuando María le dijo conviértete esta tirada en vino y Jesucristo que le dijo mujer que tiene conmigo todavía no take it easy it's not my time you have to wait I'm gonna let you know when my when my times come you're gonna let I'm gonna let you know tú lo vas a saber todavía no es dame break o sea, 
Y mira qué interesante que si nos fuéramos a caminar por el tiempo, todo lo que sucedió en la iglesia primitiva, Jesucristo mandaba esperar. ¿Sí o no? Mateo 28, vayan por el mundo, prediquen, pero no es hasta hecho uno que le dice que vayan y esperen. Y cuando esperaron, vino el Espíritu Santo y, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo donde en Samaria, en Judea, en Belén, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra en Cagua, Puerto Rico, la casa de mi padre estoy terminando ya, estoy terminando ya tranquilo, tranquilo ahora bien Pablo es transformado recibe un impacto cuando la unción llega se le caen las escamas de los ojos es sanado porque la unción sana la unción quita la ceguera la unción se lleva la duda la unción se lleva la incredulidad y ahora Pablo en vez de salir corriendo a hacer su llamado se mete donde? en el desierto de Arabia y espera tres años más 15 días que tuvo que esperar por Pedro ¿Eh? no salió corriendo y usted me dice pastor ¿qué me quieres decir? ya estoy aterrizando el avión cuando la unción te llama te separa de los hombres cuando la unción te llama, te separa de lo carnal. Cuando la unción te llama, te llama para ser instrumento, te ajusta, te transforma, te, des, te, te hace desaprender. Pablo tuvo que desaprender para que para aprender. Hay gente que llegó aquí y han tenido que desaprender cosas que pensaban. Yo tengo gente aquí, y no lo digo porque yo sea el pastor, que me dicen, pastor, en tantos años que llevo en el Evangelio, nunca nadie me había explicado ese verso de la manera que usted lo explicó. Y yo creía que era de esta manera Pero ahora lo entiendo pastor No porque yo le expliqué Es que yo tuve que pasar por lo mismo Porque hay cosas que aprendimos Que las aprendimos que Las aprendimos mal El espíritu te da la capacidad De decir, hey, es cierto Pero hay gente que son No, no, es como yo lo dije Y punto Ese es como, como la, ¿Se acuerdan la anécdota del, del, del pescado y el sartén? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estas personas llegaban a la casa de fulanita Le decían, ven acá ¿Y por qué siempre que tú fríes un pescado Le cortas la cola? Ah, porque mi abuela lo hacía así ¿Y por qué tu abuela lo hacía así? Ah, porque mi tatarabuela lo hacía así ¿Y por qué tu tatarabuela lo hacía así? Ah, porque mi tatarabuela lo hacía así Pero nunca has preguntado por qué Oye, voy a preguntar Y fue donde la, la bisabuela que todavía estaba viva Mira, ven acá, porque es que todas nosotros de la familia tal hacemos los pescados sin la cola. Y la abuela dijo, porque la sartén que yo tenía era chiquita y tenía que cortarle la cola para que cupiera. No hagamos las cosas porque el otro la hizo. Hagamos las cosas porque la palabra lo dice. Amén. Alguien dice amén. Es tanta la entrega, la separación de Pablo. Yo sé que ya los estoy cansando, pero permítame, cinco minutos más, termino. Dos minutos más, antes de las nueve. Pablo se preparó tanto que mire qué interesante que ahora Pablo tiene la revelación, la revelación del Padre mismo. Es llevado al tercer cielo. Y dice, no puedes hablar de lo que viste, pero se le revela que se le revela los dones del Espíritu Santo y se le revela el fruto del Espíritu Santo. Pablo recibe una revelación que no recibió Pedro, que no recibió Juan, que no recibió Tomás, que no recibió Felipe, 
Pablo recibe esa revelación Pablo recibe la, la revelación de los misterios cuando uno habla lenguas Pablo pudo intimar con Dios para poder mostrar a Dios no vas a poder mostrar nada de Dios si no intimas con Él y cómo se intima con Dios cuando la unción te llega y te separa el tiempo y la voluntad de Dios es mejor que el ayuno el tiempo y la voluntad de Dios es mejor que la oración el tiempo y la voluntad de Dios es mejor que el sacrificio te digo porque te digo te digo te digo mire gloria a Dios llegué aquí estoy terminando Moisés es llamado a los 80 años y la vida de Moisés termina a los 120 Moisés fue el que Dios se le muestra que en una zarza ¿qué? qué? zarza Sí, no, dije, lo dije bien no fue una salsa Moisés fue a Ezequiel Colón a Moisés fue una zarza que ardía Moisés escuche bien después de eso su vara se convierte en serpiente Moisés hace 10 señales en Egipto las 10 plagas Moisés divide el mar rojo Moisés hace, le echa una, una rama a una agua que estaba amarga y se convierte en agua dulce Moisés golpea la piedra y sabe que la piedra sale agua Moisés ora y cae maná del cielo Moisés ora, hay una nube, columna de nube y columna de fuego durante el día y durante la noche Moisés ora y caen godornices y sabe que Moisés cuando hace eso todavía te digo que todavía no había hecho ningún ayuno. Pastor, ¿de dónde te saca eso? Moisés no hacía ayuno para que esas cosas sucedieran. Pero si sí Moisés cargaba que cargaba la unción porque el que se lo presentó en ay, el que se le presentó en la salsa le digo cuando me pregunten quién yo soy eh, ¿qué, qué, le, qué le digo y tú le vas a decir yo soy el gran yo soy y qué quiere decir yo soy que yo soy tu abogado que yo soy tu médico que yo soy tu doctor que yo soy tu unción que yo soy tu sanidad que yo soy tu camino que yo soy tu verdad que yo soy la vida que nadie viene al padre si no a través de mí que yo soy tu todo y que el que tiene función lo carga todo oh digan conmigo yo cargo el gran yo soy te digo cuando fue que Moisés hizo su primer ayuno después que subió al monte Sinaí y hizo su primer ayuno después que subió al monte Sinaí la primera vez que bajó con las tablas que se molestó y rompió las tablas y cuando subió porque encontró que el pueblo había hecho que un becerro de oro y subió al monte y dice la Biblia que ayunó la primera vez que ayuna pero antes de eso ya había hecho todos aquellos milagros porque no es el ayuno ni la oración pero cuando cargas la unción Voy a cerrar esto, hermano, porque diga conmigo: la unción es todo. Ponte en pie. Dile al que está a tu lado: la unción es todo. Dile al que está a tu lado: es mejor la voluntad, la unción y el tiempo de obediencia en Dios para que se cumpla todo lo demás. 
Por eso Dios decía Por eso Dios decía Espera que se cumpla ¿Te acuerdas cuando Jesucristo le decía a los discípulos Todavía no Se va a cumplir Yo voy a morir Que hasta ese día voy a resucitar Pero yo no lo entendía Y entonces a muchos le decía Cuando Pilato le dijo Tú eres el rey ¿Qué le dijo Jesucristo? Escrito está O sea Lo que está escrito en mi palabra Se va a cumplir ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando la iglesia se cargue de unción Que es su Espíritu Santo Dice la Biblia Que el Espíritu Santo será quitado Y si es quitado tiene que estar en, Tú tienes que tenerlo Para que tú seas quitado con él Gracias por su entusiasmo Los que no tengan su Espíritu Santo No serán quitados Ahí es cuando uno dice Como dice el pastor Ezequiel Colón Lo conocen Ay papá En la oración, el ayuno y en leer la palabra Todo es bueno Escuchen lo que como terminé La oración, el ayuno, leer la palabra Todo es bueno Pero en su espíritu y en su unción Está Todo La unción Está cayendo En mí La unción cayendo en mí la unción está cayendo en mí está cayendo
bendición a mi nieta está todavía en el hospital aunque ya los resultados se están revelando presénteme a Yolanda está con una situación presénteme a varios hermanos de esta iglesia que yo sé que están batallando con situaciones presente a nuestra hermana Miriam presente a nuestra hermana Elizabeth presente a nuestra hermana Michelle presente al pastor presente a alguien más alguien más está enfermo alguien tiene alguna situación condición de salud aprovecha ahora te presento Inés te presento Carmen, Carmen te presento Brenda oh gloria a Dios vamos vamos hermanos presenten esos hermanos están sanos los declaramos sanos declaramos sanidad la unción sana la unción cubre la unción transforma la unción aleluya te enviamos Padre tu Espíritu Santo sana en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre dirige este pueblo dirige esta iglesia que no demos un paso que sea provocado por nosotros por eso queremos tu unción para que tu unción nos haga esperar el tiempo si David hubiera esperado no hubiese esperado y se hubiese tirado un año antes la unción tuya no hubiera estado con él por eso Jesús esperó 30 años porque la unción de un hombre no es la que da la autoridad pero la aprobación del Padre cuando el Padre lo aprobó se oyó del cielo una voz que dijo este es mi Hijo amado en el cual tengo con paciencia y comenzó un ministerio poderoso que aunque duró tres años derramó su sangre en la cruz del Calvario al tercer día resucitó y hoy podemos decir que no fue en vano lo estamos esperando y nosotros nos vamos a ver cara a cara con él Thank you. 